0: Goeiedag, Parashan 49, se, wat beteken, wanneer jy uitgaan, nummer 3. Hoekom was daar openbare terechtstelling? En die vraag is, kom dit van Abba Vader af? Wel, sonder twyfel het 'n openbare terechtstelling een skare gelok. Ja, in die Bijbelse tyd, as daar een openbare terechtstelling was, het dit allemaal gelok om te kom kyk. Allemaal was so neskierig om te kyk. Want sien, daar is net iets omtrend die skok van die openbare terechtstelling en alles daaromtrend wat veroorzaak dat die mens hulle koppen na dit toe sal draai. En dit is precies hoekom die media ons nog steeds vandag met belangrike skokkende nies probeer skok. Maar let wel, openbare terechtstelling is die vinnigste manier om mense in sy koppen te maak draai om allemaal ons aandacht te kry is dit ook om Abba Vader hy instruksie gee oor openbare terugstelling? Hoor gega wat sê Abba Vader in dit ernoem hym 21 vers 22 tot 23. En in as in iemand een story is, waar die doodstraf verdien, en hy gedood word, en jy hom aan ‘n paal ophang, dan mag sy lyk like Nie aan die paal oor nacht nie, maar jy moet omsekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is, is dier God vervloek. En jy mag jou hand wat die Heere jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. Jy sien vir die kinders van Israel was hulle eie gemeenskap die belangrikste focuspunt. Jy moet mekaar liefhees soos jouself. Enige iets wat die fundamentele structuur of welsijn van 'n gemeenskap, of kom ons sê die lichaam, in gevaargestelheid kon, ge, kon, kon nie geduld geword het nie. Hoekom? Want sonde is soos kanker. Dit groei en dit diploseer en die loon daarvan is die dood. Ja, Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood en daarom het Abba Vader instruksie gegeet teen oor sonde wat met die dood strafbaar was. Die volgende paar sondes is een kort lysie van sondes wat die doodstraf straf gekryd, namelijk moord, ontvoering, die vloek van ouwers, ontheiliging van die sabbat, kinderoffers, overspel, homoseksualiteit, seks met diere, bloedskande, godlastering, rebellie, hekserij, dronkenskap, en as ander goede aan is. Dis so net een paar te noem. Uit al die sondes is het duidelik dat een van die sondes een direkte bedreiging gehad het, dat al die sondes een direkte bedreiging gehad het op die welstand van die hele gemeenskap. Maar watse bedreiging het die sonde om die sabbat nie te heilig vir die gemeenskap gehad? Dit is die enigste sonde in hierdie lys, wat nie soos die ander lyk nie. Maar oorgege in werkelijkheid is dit net so belangrijk, aangezien dit ook die hele gezin en gemeenskap aangeraak het, want daar is een seen vir die hele familie as hulle die Sabbat heilig. Om die Sabbat te ontheilig, bring een vloek oor die hele familie, wat uiteindelik die hele gemeenskap aangeraak het. Want sien as een familie gekies het om die Sabbat nie te eerbiedig nie, was hulle in directe opstand tegen Abba Vader en het die hele gemeenskap bedreig. Let wel, ons praat van om die gebod doelbewis, kwaadwillig en konsekwent te verbreek, sonder om ach te slaan op die skade wat angerig word in die familie eenheid. Omdou ook die ontheiliging van die Sabbat gaan baie verder as die blote verbreking van die Sabbat. Ja, dit is rebellie teenoor Abba Vader wat deel daarvorm van hekserij. En daarom het die handhawing van die doodstraf teenoor die ontheiliging van die Sabbat die hele gemeenskapse toekomst en sieninge van Abba Vader beskerm. Dan, as jy bijvoorbeeld geweet het dat jy veroverspel sou doodgemaak word, so hier het waarskynlik nooit gedoen het nie maar 'n gemeenskap wat die dood doodstraf verwyder het het 'n posisie van verdraagsaamheid en kompromie aangegaan en verdraagsaamheid met sonde skep meer sondes wat meer sien uit die gemeenskap verwyder en veroorzaak dat die hele gemeenskap aanhou gly of backslide teen 'n gladde helling af wat eindig met die selfde lot as wat Sodom en Gemore mee geindig het. Tabernakos kind van Abba. Is dit nie waar ons as kerk ook vandag onself bevind nie? Laude Sia, lauw warm. Je sies, sien, so draag gevind is dat die persoon werkelijk een wet of instructie van Abba Vader, wat leid door die dood oortree het, het een terechtstelling plaasgevind. Vandaar die openbare ophang vir amal om te sien op 'n houtpaal wat hulle teenvast gekruisig is. Let wel, dit was nie hang aan die nek met die tou nie, maar om iemand aan die paal of boom vast te spyker. Dit sal met een doel gedoen word, om die boodskap dier te gee, dat hierdie sonde nie in die samenleving geduld gaan word nie. Of gaan of word nie. En as jy hierdie sonde doen, sal het met jou ook gebeur. Dit is ontwerp om vrees van bevader en ontsag van bevader by mense te kweek en dit het baie goed gewerk. Maar hierdie eiterse vernedering ervaring kon eers in die marg plaasgevind het en oorgega die lichaam moes voorsoon onder verweider of afgehaal word van die pa. En daarom sê Paulus ook in Glaziers 3 vers 13 Jesu ons losgekoop van die vloek van die wet dier vir ons een vloek te word. Want daar is geskrywer vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Is mos wat Jesus gedoen het sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Jesus Messias en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Let wel in die geval van Jesus is sy liggaam ook voorson van die kruis afgehaal Johannes 19 vers 3. Maar die vraag is waarom gee God Vader uitdruklik die instruksie dat die liggaam voorson onder verwyder moes word. Wat was appa Vader se oorspronklike bedoeling daarmee? Ek meen die persoon is mos dood. So wie gee rechtig om? Die oorspronklike bedoeling van 'n openbare vertoning van die doodstraf is om ander daarvan daarmee af te skrik. Maar hoor gou ge gerief van vernedering van 'n persoon is verbode in Abba Vader sy koninkryk. En dit is die rede waarom alle anders onnes privaat gehandeer moes word. Daarom veroordeel Abba Vader Skinner so erg in sy woord, omdat dit iemand sy repetatie so skade aan doen. Slechts in die geval van die doodstraf is dit aanvaarbaar om dit onder die aandag van die gemeenskap te bringe. Maar selfs dan moes die lichaam voorson onder afgehaal word en die jylle saak is letterlik afgehandel en begrawe. Abba vader wil niemand verneder nie. Nie, abba vader is met die doodstraf bezig om sonde recht te stel en te voorkom. Nou, vanwee van verskye faktore word hierdie opdrag uiters ook relevant, relevant vir vandag. Namelijk, nomme 1. As gevolg van sociale media, laat ons nie meer die oordeel oor aan die wat die autoriteit het na Abba Vader nie. Die amal het nou evenskeelik rechters geword. En teendeel, sociale media het die boom geword waaran mense gang word. Die mens het so gewoond geraak en voel hulle die reg om hulle eie opinies te lever op sociale netwerke, selfs in die kerk, dat hulle nie eers meer besef dat hulle verantwoordelik is vir die ophang van mense nie. Volgens Abba Vader sy woord mag ons nooit in die openbaar kwaad praat van enig iemand nie, nog minder van iemand in die kerk, wat Abba Vader sy werk doen. Ons mag niemand belaster, hulle beskinner, offer neder nie, al is dit jou vijand. So wat moet, wat moet jy nou weer met jou vijand doen? Jeshua sê, Matthies 544, jylle moet jylle vijande lief hee, sien die wat jylle vervloek, doen goed aan die wat vir jylle haat, en bid vir die wat jylle belerig, en jylle vervolg. Jy sien om een persoonse sonde of gerichte online of op een platform bloot te stel, is nie net sonde nie, dit is 'n ernstige sonde, en is nie woord verbode. Dit het in teendel so erg geraak vandag, dat pastoren in die kerk, mense of selfs ander pastore se sondes vir amal sy oopvlek en slecht praat en skinner voor die gemeente in plaas daarvan om die rechte doen soos Jésus ons leer in 18. Spreek 11 vers 13 sê die wat met kwaad sprekerij omgaan maak een geheim openbaar maar hy wat betrouwbaar is van Gees bedek is saak. Spreek 17 vers 9 sê wie oortreding bedek soek liefde maar hy, wat is saak weer ophal, sky vriende van mekaar. Spreek het 10 vers 12 sê, haat, verwek, toeste, maar liefde bedek al die oortredinge. En dan sê Petrus, in 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles, moet jylle mekaar vierig lief hee, want die liefde sal in menigte sondes bedek. Soos ons uit die tekst vers sien, selfs as 'n broer of sister, in sonde gevind word, is dit die lichaam van Jeshua, die kerkse plug, om daar die persoon te beskerm, teen verdere skade, aan hulle reputasie tijdens die hanteering daarvan. Ons mag nie oordeel nie, en dit is echter, die wat die autoriteit het, in Jeshua se plug, om eerstens, alleen met die persoon te gaan praat. So wat is die verdere lichaam, of die verdere gemeente se rol dan, om te bid vir daar die persoon? Prakties ding gegoolde oor. As jy per ongeluk, saam met jou kinders, of saam met, op een feest van 'n vader, saam met die kinders kriket speel, en iemand bouw jou per ongeluk, tussen die bene, op 'n feest, gaan jy moes nie, voor allemaal loop, en sê, haai allemaal, kyk hier nie. Nee, jy gaan privaat in jou kamer toe, en moendelike dokter alleen roep, om dit te hanteer. Dit is die selfde in die geestelike. As daar bevind word, dat die lid, van die lichaam in sonde is, of daar beskuldigings van sonde is, moet daar die persoon aan die geestelike leiders oorgegee word en daar moet gebid word vir die res. Nie enkele skinders door die macht dan vertel word nie. Die res van die lichaam het slechts 2 verantwoordelik jyde, namelijk, nomie 1 om, om vir die siek deel van die lichaam te bid en om die wie Abba Vader die autoriteit voorgegee het te bid Verwijsheid en inzicht om volgens abbevaders skriftierlijke regleine die saak te hanteer. Nummer 2, om dan ook seker te maak dat die rechte protokolle gevolg word om te verseker dat die persoon ‘n billike verhoor ontvang vir enige beskuldigings wat teen hom gehou word. En hier die laaste punt kan nie, kan, nie, kan nie te veel beklemd doen word nie. Omdat die billike verhoor van kritieke belang is vir die hele toekomst van die betrokke persoon. Hy sien, as gevolg van sociale media, het ons verander in een samenleving, wat na gevolgtrekkings en uitsprake haas, sonder om al die feite in te win. Maar dink al oor, kan jy om te wat het met Jeshua gebeur? Jeshua het te staan gekom voor die mense, wat van ons stel was, om die geestelike leiers en die politieke leiers te wees. Hierdie geestelike leiders was so uitgesproke en judgmental, dat amal die woord van God moet hou, maar was ook so vinnig om toch net ietsie te uiter wanneer iemand gesondig het. Want sien, wanneer ek iemand wat onskuldig is, wat rein is, probeer skuldig laat like, al pad wat ek aan stap is die pad van die vader van die leens. So in Johannes 18 vers 38 sê Pilatus vir Jeshua, wat is die waarheid? Pilatus is op soek na die waarheid, want Pilatus sien, Jeshua is nie rechtig skuldig nie. Maar Jeshua staan recht voor Pilatus, omtou Jeshua is die weg, die waarheid en die lewe. Pilatus weet dit vir een of ander rede, want in Matthäus 27 vers 18 tot 19 staan, want hy het geweet, dat hulle Jeshua uit neidigheid oorgelever het, en terwijl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gegaan en gesê, moet toch niks te doen hee, met die rechtverdige man nie, want ek het, ek het vandag in die droom, baie gelei om sy ontvol. Selfs Pilatus, die vrou droom oor die patalje, en beaam die onskildigheid van Jeshua. Maar Paulus ach, Pilatus krijt toe, ‘n blind plan, daar gebruik, om met die feest, pas gaan vees, misdadiger los te laat, alsof iemand die toere kans krij. En Pilatus' plan is om om die skare mens die kans te gee, om tussen Barabbas en Jeshua te kies. En so staan Pilatus die gouverneer, met Jeshua aan sy een kant, waar die sonde van die wereld op hom neem, en aan die ander kant Barabbas, een berichte man, en voor Pilatus, Kajafas, die hoofpriester, die wetgeleerd is, Romeinse soldate, Gentiles en religion. Of godsdienst. En Pilatus neem toe aan, dis moos voor die hand liggend, dat enige weldenkende mens vir Jeshua sal kies ten hierdie rove misdadiger Barabbas. Wie sal nou die koning van die joorde laat sterf en een moordenaar laat lewe? En so het Pilatus gedink of het aangeneem maar Pilatus het een valkie gemaakt, en ons mag ook nie aanneme. Hy die invloed van die kerk totaal en al onderskat. Die klomp korrupte ouderlinge en overpriesters het teenom gedraai. Want Matthies 27 vers 20 sê, met die overpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle barabas moes laat leef en Jeshua ombring. Hoe belachelik is dit nie, dat die kerk die mense so kan beinvloed om te kies vir iemand wat hulle eie leven in gevaar stel tegen oor een mens wat net goed gedoen het. En Pilatus vraag vir hulle, wie wil julle hee, moet ek vir julle loslaat. En hulle skree soos een man, Parabas. Pilatus vraag verder in Matthies 27 vers 22, wat moet ek dan met Jeshua, wat Christus genoem word doen? laat hom gekrysig word, skreele soos een man. En Pilatus doen een dom ding, hy sta nie op nie, maar laat toe dat hy soos al die res, dier die kerk beinvloed word. Hy probeer met die soep, soetsappige beeld, sy onskuld was, dier sy hande met water te was, so asof hy, asof hy sê dat hy niks met die petalje uit te waai nie, maar Pilatus, terwyl hy weet, Jeshua is onskuldig, hy Jeshua nog steeds, aan een klomp korrupte kerkleiers en bloeddorstige mense oor. Die mense wat geskree het barbas en wat geskree het laat omgekruisig word, het tot gevolgtrekkings en uitsprake gehaas van die owerpriesters en ouderlonges sonder om al die feite in te win. Hy sien die rechte protokolle volgens Abba Vader sy woord moet gevolg word om te verseker een persoon kry een billike verhoor, omdat die billike verhoor van kritieke belang is maar om oor te ponder. Wat gebeur as jy later achterkom dat die gerig wat jy gehoor het nie waar was nie? En dat jy iemand onskuldig in een paal of een kruis laat kruisig, kruisig het? Want sien, soms is my en jou vals beskuldigings en skinner stories net soos om iemand te kruisig. So wat doen jy as daar geen manier is om een skinner wat jy vertel het te stop nie, want dit het al nou net so ver verspreid? en om verder oor te polder. In de Ternomium 21 vers 22 staan, want een wat opgehang is, aan ‘n paal en vast is, is dier God vervloek. Is dit nie ook, hoekom jy so op die kruis van my vader gevra het, in Matthies 27 vers 46, Eli, Eli, lama sagbegta my God, my God, waarom het hy my verlaat kom ons bid saam. Abba, vader, skepper van my hart, ek loof en ek prijsie. Abba, vergewe my asblief al die, al die mense wat ek vast aan een pal met my mond. Abba, kom raak my mond aan met die vierkool en was my met die waterbad van die woord. Kom, transform, kom verander my gedagtes en rug, ek wil my focus rug net op die. Leer my meer en meer van die waarheid Ek wil jy ambassadeer wees en jy teenwoordigheid dra, waar ook gelik gaan. Ek bid alles in Jeshua, my Seegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.